0: ¡Hola! Es un gusto tenerte nuevamente por aquí. Espero que te encuentres muy bien y que ya tengas preparadas unas palomitas y una bebida deliciosa para disfrutar de este episodio nombrado Diseño Organizacional. Mi nombre es Shuneshi Natividad Vega Salvador y en este podcast abarcaremos temas de suma importancia que expandirán nuestros conocimientos acerca del diseño de las organizaciones. ¡Comencemos! Ahora sí. Entrando en tema, vamos a hablar primero sobre la organización como un sistema estratégico dentro de una empresa. Las organizaciones crean una estructura para facilitar la coordinación de actividades y para controlar los actos de sus miembros. La estructura de la organización pues, es un medio que ayuda a la administración a alcanzar los objetivos que desde un principio tiene la empresa. Como los objetivos se derivan de la estrategia global de la organización? pues es lógico suponer que la estrategia y la estructura deben estar ambas muy relacionadas. La organización como sistema estratégico debe tener metas comunes y una buena estructura organizacional. Por ende, para que esta pues sea estratégica, debe tener fines claros a los cuales los trabajadores deben unirse para alcanzar dichos objetivos. Una buena organización debe ser extremadamente flexible y esto se consigue a través de una buena coordinación y comunicación entre todos los elementos de la empresa. Continuando con el tema, hablaremos ahora del concepto del diseño organizacional. Y es que podemos mencionar a diferentes autores y los pensamientos de cada uno. Según Henry Mintzberg, menciona que el diseño organizacional es aquel proceso que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin evaluar antes las consecuencias en los otros. Según Richard Daft, el concepto del diseño organizacional para él son entes sociales dirigidas a metas diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculadas con el ambiente externo, pues de la misma empresa. Y según cons y Weerich el concepto del diseño organizacional es la identificación, clasificación de actividades requeridas, conjunto de actividades necesarias para alcanzar objetivos, asignación a un grupo de actividades, a un administrador con poder de autoridad, la delegación, coordinación y la estructura organizacional. Ahora, juntando los puntos anteriores, podemos generar un concepto de diseño organizacional que sería que el diseño organizacional es un proceso o una herramienta a través de la cual los gerentes o administradores pueden tomar excelentes decisiones para el beneficio de su empresa. En este diseño organizacional, los miembros de dicha empresa pues ponen en práctica todo lo reglamentado en el diseño. Ahora que ya tenemos definido un concepto del diseño organizacional, podemos pasar a hablar sobre los modelos mecánicos y los modelos orgánicos del diseño organizacional. Esos modelos son dos maneras opuestas de entender la estructura de la organización. En ambientes más estables se observa que la organización con una estructura mecánica se adapta mejor. ¿Y esto por qué se da? Eso se debe a que se concibe a la organización como una máquina con todas las piezas perfectamente encajadas o sea que está todo previsto y se tiene conocimiento de las reacciones necesarias. No se considera a las personas como tales, sino como piezas de la organización. Se trata de una organización formal basada en una autoridad que es su gerente y el control de las actividades. Mientras que el modelo orgánico es todo lo contrario, porque este modelo se caracteriza por estar muy propenso a los cambios tanto internos como externos de la organización lo cual hace que pues no exista un estándar fijo de trabajo. También se caracteriza por ser un modelo informal, dado que la participación de todos los trabajadores, de todos los colaboradores, es importante. Y en este, pues, la jerarquía no es muy estricta. En conclusión, los modelos mecánicos y los modelos orgánicos son dos enfoques opuestos entre sí puesto que el primero apuesta por la formalidad de la organización, optando por procesos y modelos de trabajo que son pues, rígidos y precisos, tomando en cuenta que la especialización es una parte fundamental para el desarrollo de cada una de las actividades, lo cual pues, tiene sus ventajas, como son un alto grado de disciplina y estandarización, pero a la vez tienen desventajas como la falta de entusiasmo por parte de los colaboradores, una escasa rotación de puestos, y una fricción entre las relaciones de trabajo y un clima organizacional demasiado tenso. Por eso, para lograr un buen modelo de diseño organizacional, es conveniente hacer una combinación entre el modelo mecánico y el modelo orgánico. Del mecánico tomar la estandarización y la formalidad, y del orgánico aplicar la fluidez de información y la flexibilidad entre las relaciones de trabajo. Siguiente punto. Las teorías de diseño de contingencia. Primero vamos a hablar de la palabra contingencia. Esta palabra significa que algo es incierto o que es eventual. Que bien puede suceder o no. Se refiere a una proposición cuya verdad o falsedad solamente puede pues, conocerse por la experiencia o por la evidencia, más no por la razón. La teoría de contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en las organizaciones o en la teoría administrativa, ya que todo depende del enfoque contingente, toda vez que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la organización. Las teorías de contingencia son teorías centradas en el estudio de las variables, más que nada las externas, de la organización, entre las cuales se pueden mencionar la tecnología, la macroeconomía, la ciencia, entre otras. Esto con la finalidad de conocer cómo se encuentra el ambiente fuera de la empresa en relación con cada una de las variables anteriormente mencionadas, pues el cambio de cualquiera de ellas, de alguna forma, le afecta al diseño de la organización. Por ejemplo, el avance tecnológico ha influenciado de manera significativa para la existencia de los sistemas de organización virtual y por redes. Estos puntos los tocaremos más adelante, pero es un ejemplo. Por ello, se deben tomar en cuenta estas teorías para poder evaluar el cambio de cada una de estas variables y hacer las adaptaciones necesarias en la estructura de la organización para seguir con los objetivos. Continuando, tenemos las dimensiones del diseño organizacional. Para entender a las organizaciones, debemos determinar las dimensiones que describen las características específicas del diseño organizacional. Esas dimensiones describen a las organizaciones, así como eh, nosotros describimos la personalidad y las características físicas de una persona, de esta misma forma, podemos describir a, la, a las dimensiones del diseño organizacional. Estas se dividen en dos tipos, las estructurales y las contextuales. En primera parte, las estructurales, estas describen las características internas de una organización. Estas establecen las bases para medir y comparar a las organizaciones. Mientras que las dimensiones contextuales, Caracterizan a toda la organización, incluyendo el tamaño, la tecnología, el ambiente externo y también los objetivos. En función de las dimensiones, podemos distinguir el diseño organizacional a través de dos modelos: el modelo mecánico y el modelo orgánico, que anteriormente explicamos, diciendo que el modelo mecánico es de forma piramidal, pues está presentado por jerarquías detallando departamentos y cargos dentro de la organización y que el modelo orgánico es más de forma circular, pues en este hay muy poca jerarquía y está pasado pues en equipos pro provisionales. Además de esto, pues son multifuncionales, caracterizándose pues por ser muy flexibles y cambiantes. Ahora bien, continuando hablaremos sobre la relación entre el diseño organizacional y la figura legal y fiscal de una empresa. A mi parecer es muy interesante este tema porque podemos aquí darnos cuenta o abrirnos un nuevo mundo al tratar de entender cómo al crear una empresa o un negocio es necesario que lo constituyamos legalmente. Esto nos permitirá que nuestra empresa sea legalmente reconocida, que esté sujeta a créditos, que podamos emitir comprobantes de pago y que podamos producir, comercializar y promocionar nuestros productos o servicios con autoridad y sin ninguna restricción. Ahora, las, ¿cuáles son las obligaciones legales? Las obligaciones legales son normas que todas las empresas deben cumplir y que tienen por objeto garantizar el funcionamiento ordenado de las actividades empresariales de un país. La relación entre el diseño organizacional y la figura legal y fiscal de una empresa se refiere a que es la forma en que está constituida y por las que tienen reconocimiento ante la autoridad y la sociedad en general. Y entre las más comunes, pues, están regidas bajo la ley de sociedades mercantiles. Como son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la más común de todas que es la sociedad anónima, también la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa, además están las sociedades civiles, las asociaciones civiles, etc. La norma legal o la ley, pues es toda disposición normativa emanada de un cuerpo legislativo estatal. Las leyes son generales y obligatorias, y tiene sanción en caso de que éstas no sean cumplidas. Así que, ojo, hay, hay que cumplir las reglas una vez que nosotros constituyamos nuestra empresa. Al crear una empresa o negocio, es necesario que lo constituyamos, pues, legalmente, les comentaba. Así podemos ser reconocidos. El derecho fiscal ahora, o el derecho tributario, es la rama del derecho público, que se encargará de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario. Esta disciplina del derecho se dedica a estudiar las normativas vinculadas a este proceso. La relación tributaria se justifica en la necesidad del Estado de obtener fondos para financiar sus actividades, las cuales deben buscar el bien común. Por lo tanto, al nosotros pagar los impuestos, las personas y las empresas están contribuyendo al desarrollo de la sociedad y, por lo tanto, a su propio desarrollo. En su aspecto más general, el derecho fiscal debe atender a dos cuestiones. El Estado solo puede exigir el pago de tributos cuando es autorizado por las leyes y el ciudadano solo está obligado a pagar aquellos impuestos fijados por la ley, lo que hace que esta figura legal es pues, permitir que las empresas cuenten con un periodo razonable para reorganizarse de forma ordenada. El principal pilar sobre el que se sostiene esta ley es que es de interés público, conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Entre las instituciones que regulan aspectos legales está la Secretaría de Trabajo y Previs Previsión Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Ecología, la Secretaría de Salud, la de Comercio, la de Relaciones Exteriores, la Profeco, la Conacintre, etc. Las instituciones que regulan aspectos fiscales son, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, y los cuales incluyen el IVA, el ISR, el IEPS, eh, etcétera, que a su vez pues, son regulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del SAT. Entonces, debemos saber cómo nosotros, al crear nuestra empresa, es necesario que la constituyamos legalmente. Ahora vamos a entrar en tema con la relación entre el diseño organizacional y el tamaño y giro de la empresa. Las grandes organizaciones por lo general tienen mayor formalización y son estructuralmente más complejas que las pequeñas. También tienen un mayor grado de especialización y de profesionalización. Respecto a la complejidad, el tamaño está positivamente correlacionado tanto con el número de niveles como con la cantidad de áreas o divisiones. Las organizaciones grandes requieren mayor formalización pues por la necesidad de tener mayor precisión en cuanto a la definición y desarrollo de las tareas, planificar las actividades, coordinar su ejecución, realizar un efectivo control de los procesos, ajustar los procedimientos a los cambios tecnológicos, etc. El tamaño de la organización puede determinar la complejidad y la formalización de la misma, pero no ocurre lo inverso. Según un autor, según Aldrich, podría darse lo opuesto, ya que esta sugiere que las empresas más estructuradas o con un mayor grado de especialización, de formalización y seguimiento del desempeño, necesitan emplear un mayor, una mayor fuerza de trabajo que empresas menos estructuradas, con lo cual lo opuesto sería posible. Ahora, ¿cuál es la relación entre el tamaño de la empresa con el diseño organizacional? Esta relación el, en el tamaño de una organización tiene un efecto significativo en su estructura. Por ejemplo, las organizaciones grandes muestran más especialización, más departamentalización, más niveles verticales y reglamentos que las organizaciones pequeñas. El diseño organizacional, pues, también se encuentra relacionado con el giro de la empresa. Esto eh, se encuentra estrechamente relacionado porque define la cantidad y tipo de departamentos y, pues, por consiguiente, el grado de especialización de cada uno de ellos, la importancia que tienen para los altos mandos, los estudios sobre las organizaciones, etcétera, son los siguientes. En primer lugar cuando se alcanza un nivel de estudio organizacional, se considera la efectividad total del sistema. En segundo lugar, después de tomar en cuenta la forma en que la organización la controla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estructuras organizacionales son la forma en que se dividen y organizan las actividades y responsabilidades de la empresa o organización. También pues, dependiendo de la cultura y el giro de la organización misma. Continuando, vamos a hablar ahora de la relación entre el ambiente y el diseño organizacional. Primero debemos dejar en claro qué es el ambiente. El ambiente pues, son factores que afectan el funcionamiento de la organización, tanto de manera interna como de manera externa. Una primera aproximación puede definir el ambiente organizacional como el conjunto de influencia que recibe la organización de fuentes externas a esta misma. El ambiente externo pueden ser instituciones o fuerzas fuera de la organización relevantes para las operaciones de la misma, afectando el rendimiento. Toman insumos, como son materias primas, dinero, mano de obra, energía, etcétera, y las transforman y después regresan en forma de productos o servicios para la sociedad a la que atienden. Estos son de dos tipos. Los elementos de acción indirecta, por ejemplo, el macroentorno, que afectan el clima en el que se desarrolla la actividad organizacional. No tienen una influencia directa, pero sí potencial para convertirse en elementos de acción directa. Y los elementos de acción directa, que es el microentorno. Estos ejercen influencia directa, en las actividades de la organización, son afectados directa o indirectamente por la forma en que la organización busca lograr sus objetivos. Ahora, el ambiente interno, que es el llamado clima organizacional, ejerce influencia directa en las organizaciones eh, por medio de las actividades que estos realizan y caen dentro del ámbito y responsabilidad de un director o de los gerentes. Además, esto hace más amena la influencia del orden y de la organización. Para continuar, vamos a hablar sobre la relación entre la estructura, la cultura y el clima organizacional con la estrategia de una empresa. Las empresas, si quieren tener éxito, deben implementar estrategias que les permitan pues, mantenerse a la vanguardia tener aspectos muy importantes y que sean comúnmente utilizados como estrategias para el logro de objetivos, principalmente a largo plazo. Entre estos están la estructura, la cultura y el clima organizacional. La estructura se refiere a las actividades que surgen en las organizaciones. Son muchas, lo, lo cual obliga a, a aplicar los principios de la administración moderna. Esas actividades las podemos mencionar tales como son comprar materia prima, llevar cuentas, planear el trabajo, manejo del recurso humano y también la producción y venta de productos, así como la prestación de servicios, atención al cliente, etcétera, debemos estar al pendiente del mantenimiento de equipos también, la seguridad hacia el interior y exterior de la empresa, etcétera. La estructura de toda empresa se obtendrá de acuerdo a la óptima clasificación que requiera que se puede agrupar generalmente en cuatro grandes áreas funcionales, como son el área de producción, el área administrativa y financiera, el área de recursos humanos y el área de marketing y ventas. En cuanto al clima organizacional, este nos lleva a comprender por qué este elemento o característica de la empresa reviste una gran importancia. Toda vez que el estado que guarde sea positivo o negativo, pues repercute grandemente en la implementación de proyectos tendientes a lograr la eficiencia y eficacia de dichas organizaciones a través de la gestión directiva. Mientras que al hablar de la cultura empresarial, hablamos sobre representar un pilar que sostiene la forma y maneras en que se desempeñan las actividades de negocios. Esta tiene gran fortaleza ya que su nacimiento se va formando gradualmente a través del transcurso del tiempo. Aunque, a pesar de ello, existen mecanismos que pudieran ayudarnos a modificar aquellos aspectos que requieran variarse y fortalecer los valores positivos que encuadren en la visión y misión del negocio para intentar el éxito en las organizaciones. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas de organización. Existen ocho sistemas de organización y más adelante vamos a hablar sobre ellos. En este momento vamos a definir qué es un sistema de organización. Un sistema es un todo organizacional y unitario compuesto de dos o más partes interdependientes, componentes o subsistemas y delineados por límites identificables que lo separan de su sistema ambiental. Se considera la organización como un sistema sociotécnico abierto, integrado de varios subsistemas con estas perspectivas. Una organización no es simplemente un sistema técnico o social, más bien es la integración y estructura estructuración de actividades humanas en torno de varias tecnologías. La organización es un sistema dinámico constantemente en cambio y en adaptación a las presiones internas y externas y está en un proceso continuo de evolución. Los principales requisitos para la existencia de un sistema que sea efectivo son los siguientes. Que haya personas capaces de comunicarse, que estén dispuestas a actuar conjuntamente y que deseen obtener un objetivo común. Ahora sí, adentrándonos en los sistemas de organización, hablaremos principalmente del funcional Aquí se combinan los tipos de organización lineal y funcional, aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una, conservando de la funcional la especialización de cada actividad en una función y de la lineal la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe por cada función especial. En una organización muy simple y de conformación piramidal, donde cada que cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área cada vez que las líneas de comunicación son rígidamente establecidas. Tiene una organización básica o primaria y forma un fundamento de la organización. La autoridad lineal y única, que es la autoridad del superior sobre los subordinados y para que no suene tan feo, llamemos los colaboradores. Cada colaborador se reporta solamente a un superior. Tiene un solo jefe y no recibe órdenes de ningún otro. Hay líneas formales de comunicación. Entonces, esto quiere decir que la comunicación se establece a través de las líneas existentes en el organigrama. Cada superior centraliza las comunicaciones en línea ascendente de los colaboradores. Y por último, la centralización de las decisiones. Su característica es el desdoblamiento y convergencia de la autoridad hacia la cúspide de la organización o sea que solo existe una autoridad suprema que centraliza todas las decisiones y controla la organización en este caso por poner un ejemplo podemos hablar de un gerente general el siguiente sistema de organización es el sistema de staff, el sistema de staff hace referencia a los empleados o trabajadores de una empresa es decir, a su plantilla. Más específicamente dentro de la estructura jerárquica de la sociedad son los especialistas encargados de asesorar a los directivos o los que se encargan de una materia específica en un conjunto de recursos que asesoran y colaboran con un componente específico dentro de una organización. Este tipo de organización no disfruta de una autoridad de línea o poder de imponer decisiones pues surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología, proporcionando así información experta y de asesoría. Por lo general, este tipo de organización no se da por sí sola, sino que existe combinado con los tipos de organización, los que anteriormente mencioné, y por lo general en empresas de mediana y de gran magnitud. Los principales, eh, las principales funciones del staff son los servicios, la consultoría y asesoría, el seguimiento y la planeación y control. Entre las ventajas de este sistema está que logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los problemas de dirección y también hace que el principio de la responsabilidad y la autoridad indivisible sean posibles y al mismo tiempo permite la especialización del staff. Entre las desventajas están que si los deberes y las responsabilidades de la asesoría no se delimitan claramente por medio de cuadros y manuales, puede producirse una confusión considerable en toda la organización. Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones o por falta de un respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. Pueden existir también rozamientos con los departamentos de la organización, si es que esta es lineal. El siguiente sistema de información es el sistema matricial. Este consiste en combinar la departamentalización por productos con la de funciones. Se distingue de otros tipos de organización porque se abandona el principio de la unidad de mando o de dos jefes. Una organización matricial combina algunas características de los diseños de organización funcio funcional y por producto para manejar mmm, de mejor manera la capacidad de procesamiento de información de gerentes y de empleados. Los gerentes funcionales y los gerentes de productos reportan a un gerente matricial. La labor de este consiste en coordinar las actividades de los gerentes funcionales y de producto, quien consolida e integra sus actividades. Las organizaciones matriciales necesitan gerentes que pueden ser muy competentes en comunicación, trabajo en equipo y manejo personal. Entre, la, entre las ventajas de este sistema están que permiten reunir varios expertos en un equipo. La flexibilidad de la organización es mayor. También permite asignar los recursos a los proyectos de mayor importancia desde el punto de vista estratégico y los miembros tienden a motivarse más. Entre las desventajas están que el doble flujo de autoridad en ocasiones origina conflicto. Puede propiciar también estrés en los miembros de los equipos al tener que rendir cuentas a dos jefes. El siguiente sistema de organización es el sistema divisional. Mediante esta estructura, las divisiones se pueden organizar en función de sus productos individuales, en servicios, grupos de producto, proyectos o programas principales. La característica distintiva de una estructura divis divisional es que el agrupamiento está basado en los resultados organizacionales. Se le llama así cuando las organizaciones dividen las áreas funcionales de la organización en divisiones. Cada división cuenta con sus propios recursos a fin de operar en forma independiente. Cada una de tales divisiones contiene un conjunto completo de funciones. Por lo tanto, la división, se... por poner un ejemplo, la división color verde se ocuparía de sus propias actividades de contabilidad, ventas y marketing, ingeniería, producción y así sucesivamente. Este enfoque es útil cuando la toma de decisiones debe ser agrupada a nivel de división para reaccionar más rápidamente a las condiciones locales. La estructura divisional es especialmente útil cuando una empresa tiene muchas regiones, mercados y, o productos. Sin embargo, esta puede causar mayores costos totales y puede dar lugar a una serie de pequeños feudos peleando dentro de una empresa y que no necesariamente trabajen juntos para el bien de toda la entidad. El próximo sistema de organización es el de por comités. Ese tipo de organización consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los problemas que se les recomiendan. La organización por comité generalmente se da en combinación con otros tipos. La clasificación es directivo que representa a los accionistas de una empresa, posteriormente el ejecutivo, que es nombrado por el comité directivo para que se ejecuten los acuerdos que ellos toman, el siguiente es la vigilancia, el personal de confianza que se encarga de inspeccionar las labores de los empleados de la empresa y por último el consultivo que es integrado por especialistas que por sus conocimientos emiten dictámenes sobre asuntos que les, den los, eh, que les son consultados. El empleo de los comités es una de las técnicas que con más amplia y progresiva extensión se usa hoy en las organizaciones, pese a que todas las objeciones que suelen oponérseles. El comité es un conjunto de personas que se reúnen para deliberar o decidir o ejecutar en común y en forma coordinada con algún acto o función. Los comités suelen emplearse para los siguientes fines. El primero puede ser para contar con un grupo que ayude a la deliberación que conduce a llegar a una decisión. El siguiente puede ser limitar la autoridad, eh, también representar los intereses de los grupos de una institución, eh, coordinar mejor los planes y políticas, consolidar la autoridad y por último puede ser motivar a los funcionarios inferiores a la mayor participación en las tareas administrativas. El siguiente sistema es por equipos de trabajo. Un equipo de trabajo es mucho más que la suma de las personas que lo componen. El equipo de trabajo es un grupo de personas interdependientes con respecto a la información, las fuentes, las habilidades y la combinación de esfuerzos para llevar a cabo una meta común, que pues es la culminación de un proyecto. Las ventajas de este es que las personas, e incluidas son privilegiadas en la tarea y en los resultados. Sus conductores e integrantes están más preocupados y ocupados por las relaciones interpersonales que por otras variables que ya se mencionaron. El interés del equipo se centra también en los procesos que se realizan en la tarea y el interés de los integrantes del equipo se centra en la obtención de los resultados. Las desventajas podrían ser que son equipos pobres en términos de enriquecer la productividad y mejorar los resultados. Si miramos sus resultados, son comparables a los de un trabajo hecho individualmente. La revisión permanente de estos equipos obstaculiza a veces la percepción de la necesidad de contemplar los resultados y de tener en cuenta a las personas. El privilegio de los resultados sobre las personas y las tareas puede hacer que a veces el equipo logre elevados estándares de productividad, pero al no tener en cuenta cómo se alcanza dicha productividad, muchas veces se sacrifica calidad, por lo que los resultados de estos resultan efímeros. El siguiente es el sistema de organización virtual. La organización virtual se refiere a una estructura que promueve la realización de alianzas temporales, entre empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información siguiendo esquemas que reducen los costos y facilitan el acceso a las capacidades y recursos de las partes involucradas las organizaciones virtuales son formas organizativas pues relativamente nuevas que resultan de reemplazar las interacciones frente a frente cara a cara con interacciones remotas soportadas por comunicaciones electrónicas y que se dan en segundos. Proveer acceso en tiempo real a toda la información de la empresa para todos los trabajadores. Lo, las organizaciones virtuales se caracterizan por su existencia en el mundo de las comunicaciones electrónicas, también llamado pues mundo virtual, donde la proximidad en espacio y tiempo de los protagonistas de esto es dejar de jugar un papel relevante para el, para el diseño organiz, organizativo. Las organizaciones virtuales eh, son aquellas que conducen sus operaciones mediante comunicaciones remotas apoyadas por un computador, por una tableta, por un teléfono celular, etc. La implicación de este hecho es que tales organizaciones existen en el espacio virtual o conjunto de, de informaciones y comunicaciones, que son codificadas pues, binariamente, que transitan por círculos digitales de cómputo y por redes telemáticas de transmisión de datos. Esas organizaciones transan con sus públicos mediante el intercambio de información y comunicaciones digitales, a diferencia de las organizaciones no virtuales, cuya cotidianidad presupone la inter interacción humana en el espacio tridimensional. Por último, pero no menos importante, tenemos al sistema de organización por redes. La empresa en red se ha convertido en uno de los paradigmas del nuevo capitalismo. La organización en red se enfrenta al reto de gestionar la diversidad generacional con grandes diferencias entre la utilización y gestión de las nuevas herramientas y concepción de los puestos de trabajo. Desde el punto de vista organizativo, todas estas organizaciones se basan en los principios que están orientados principalmente al aprendizaje y a la innovación, con gran flexibilidad y mínimos tiempos de reacción, de manera que son unidades organizativas pequeñas, capaces de funcionar y coordinar en red. La clave de una organización en red es la integración, y la, la clave de la integración es compartir información, como parte del desarrollo de la gestión, si no se cuestionan profundamente la estructura jerárquica de dirección y gestión empresarial que permite el flujo de información oportuna, comprensible y manejable y con la riqueza y calidad necesarias para conseguir mayor eficiencia de los recursos y procesos disponibles. Gracias por haberme acompañado en este podcast. Espero te haya resultado interesante y de gran ayuda el tema diseño organizacional. No olvides compartir esta información con tus amigos. Te recuerdo, mantente sano y feliz. Mi nombre es Shunashina Tibia de Vega Salvador y espero verte pronto. Hasta la próxima.